0: 欢迎收看财经 mo h a u s e 我是阮木华、啊、今年这个台股的股灾整到不少投资人，但是呢，风雨生信心嘛、啊、哈。讲实在，我们也不是没有经历过股灾零八年、两千年大家都经历过哈、啊。那后来不是股市呢，跟大伙们都又活回,回来了是吧？我想这次呢，当然情况也不会例外哈、哦。不过呢，今年以来啊、哦，这个股债市啊全球同跌哈、哦，这个 ETF 的投资啊。哎，热度倒是不减反增哦。那我们根据投信投顾工会公布最新的啊、哦，这个五月境内基金的数据，我们可以看到这样的资料哈。啊、哦，今年台股也是下跌嘛哈、哦。那但是呢，主动式基金啊，真的是大失血哈、哦，很多人赎回，好、哦，所以呢，主动式基金呢，规模很明显的下降哈、哦。但是呢我们讲这个被动式的基金 ETF 哈、哦，这个规模却是逆势的大增哦。那最近啊，只有五个月的时间呢，我们看到 ETF 的这个总规模啊，已经增加到这个。个呃六千五百六十二亿了哈，而且呢，呃五个月来啊，这个规模啊是增加了一千六百三七亿哈，这个数字让我觉得说，哎，我们投资人真的是有点进化了哈，没有<笑>没有这个看到股市下跌就很紧张啊，反而是逆向加码哈，啊去买 ETF。不过主动式基金的部分哈，恐怕我们就可能再值得值得再检讨一下各各家投信，大家加油一下。把投资人信心给换回来、哦、那 ETF 的这个规模大幅增长、哦、其实最主要的动能我们看到其实来自于零零五零这一档、哦、最老字号的这个全值型的 ETF、哦、那投资人趁五六月哈、哦、这个股市大跌的时候呢、哦，逢低加码、哦，另外呢这个定时定额啊,啊，定期扣款 ETF 的人数也大增，我们都有资料给各位看、哦、那在这两个动能的一个加持之下、哦，我们看到零零五零啊今年呢、啊。哦，前五个月的规模增加了五百一十八亿之多，那这个申购的净额是增加了七百零七亿。另外一档它的这个兄弟 ETF 啊， 0零五六啊，它的这个呃，今年前五个月的哈，它的这个规模呀也增加了一百二十三亿，那申购的净额呢是两百零八亿。好，那我们来看到在五月以来哈，到五月份哈，前五个月，好，这个以定时定额的人数来讲呢，当然第一名还是。元大的台湾五十哈零零五零定时定额有十五万四千零四十七户，那另外呢高股息的部分零零五六啊十二万两千三百一十三户，那这个规模呢各达到了两千两百八十八亿跟一千两百六十一亿，不过这个是五月的资料我们来看一下进一步六月资料哇，这个零零五零跟零五六这两档 ETF 哈双双创下这个规模的历史新高哦，各位可以看到到六月啊这个增加。呃，就我们刚刚看了前五月、前前面五月的资料以外呢，到六月它已经增加到两千四百二十九亿，这个是零零五零，好，六月最新的一个六月中的规模哈、哦。那另外呢，元大高股息零零五六的规模也来到一千两百七十六亿，各位看到这两档 ETF 哈、哦，这个规模加起来啊。哦已经是达到了这个逼近三呃三千七百亿大关了、哦，很惊人，对不对？好、哦，那同时呢，这个单月的规模，呃，增加了也很明显、哦，哈，显示呢，投资人他并不畏惧这次的台股下跌啊、哦，反而是逆势加码。但讲实在的，有没有跌，还真的有跌、哦，哈、嗯，我们就这个两党。呃 ，ETF 的走势来看哈，今年哈、啊、也是有一点疲累累了哈。讲实在的
1: 呵
0: 呵啊，如果跟大盘比的话，甚至零零五零它的跌幅还超过大盘啊。大盘今年哦、啊、到。本周啊，最深的跌幅呢，曾经达到过十六点二七趴，好，这个跌势是很重啊。到周四的一个跌幅确实是不小啊，不过跟美国股市比起来，那真的算是轻微了哈。因为大家看到美国股市像废半指，哦，今年跌幅已经趋近四成哦，哦，那纳斯克一百指的跌幅也超过三成。那台股呢，呃，今年以来跌了十六趴，哈，算是。这个大还美股一半的跌幅了哈、哦，那但是呢，各位可以看到， 0050这档 ETF 今年以来它是跌了快20趴哦。我觉得最主要是因为它台积电了哈，因为台积电今年的跌势是超过大盘的哈、哦。那因为它特台积电又占它这档 ETF 特重的权重了哦，所以呃跌幅呢超过这个大盘指数也是可以理解哦。那4月以来它跌了 13.61 趴，所以可见哦，就是在4月之后往下掉。哦，那四月之前其实状况还好。那另外呢，零零五六，我们讲说高股息的有没有跌呢？事实上也有跌。好，大盘跌，呃，十六点二七帕哈。然后我们看到零零五六，今年以来它跌了十五点八帕。好，相对四月来它跌了幅度相对大哦，十六点五四帕。他们说，哎，奇怪了，怎么四月来零零五六跌的比这个零零五零还多啊？是因为零零五六它里面有很多。呃，高股息像是这个金融股的部分、航运股的部分，哇，就是这个四月以来，他们这两大类股其实是算是这个补跌族群啊。哈。所以，呃，反倒是零零五六哈，在四月以来它的跌幅啊，超过大盘，也超过了这个我们刚刚讲说零零五六的跌幅啊。不过整体而言呢，今年以来零零五六的跌幅是小于零零五零的啊。但是呢，大盘相对呢。呃，这个跌幅呢就更小一点哈、哦，所以你会发现，哎，今年其实 ETF 并没有这个展现很明显的抗跌，不过下半年可能很难讲哈、哦，所以我们今天呢就要请到两位非常有经验的专家哈、哦，来跟大家谈一下 ETF 的投资哲学了，尤其是在这个股灾的情况之下。大家怎么样去面对好？面对现在目前的市场情况，而且采取对的策略，我觉得对的策略才是重点啊！就是说，市场归市场，策略归策略，我们必须要把策略面想清楚之后呢，啊，应对市场，这才是赢家的心法。所以我们要今今天请到的是历经无数次股灾的两位专家哈。第一位我们请到的是乐博大叔施正辉施老师。
1: 哇，各位观众，大
0: 家好！好，这个、大叔历经过无数，现不是因为年纪大嘛？对，好，年纪九九零一路到现在，历经非常多的股灾，年纪大就有这个优势了，对不对？哈、嗯，就是、优势<笑>是是对对对对<笑>有经验嘛？那、嗯、是。好，等教您这个面对股灾的经验。好，好另外、呃、我们都知道基金专家艳丽哈，也经过很多次这个大小的股灾，对不对？
2: 对，从两千年之前到现在，所以股龄也还好了，嗯、二十几年了。OK，
0: 对。那艳丽不但是很了解 ETF， 也很了解主动式基金，甚至。对个股的操作也非常的内行哦，所以我们今天呃请到两位哈，我们帮大家一次做这个所有的呃投资的诊断。那当然要先请教这个徐老师，就是说这次的股灾看起来这个呃看起来这只熊的这个体体型也不算小了、哦、因为近年来美股都已经跌入熊市，这个这只熊也不算是小熊了，对不对？那在这样的一个状况之下，我们可以看到，是让美国哈、哦、还要在持续升级，这很麻烦，就是说现在目前我们看到。股票已经下跌了，但是美国的升息路径确实越来越严厉哈、哦。包括大才可以看到这个大老鹰布拉德，他说美国经济今年呃持续扩张，当然这个是比较乐观的说法、哦、他说费德应该满足市场升息的期待哦，就是说，哎、欸，市场现在是期待升息吗？我倒是有点搞不清，我市场怎么会是期待升息？但是大老鹰是这样讲，可见呢，美国联总会这些高官的心里面啊、哦，对这个呃利率的这个路径看起来是蛮鹰派的哈、哦。另外呢。美国现在整个经济跟美股的情况，好，我们可以看到，一九七三年到二零零九年，美国总共历经了五次经济衰退。那美国历史上总计有十九次的这个经济衰退哦，平均衰退周期呢是一年半到两年。然后那一九七三年到一九七五年，啊，是叫做深层衰退，哈，这个标普跌幅有四十八趴。零八年到零九年呢，比较浅层的衰退啊、哦，但标普的跌幅呢，啊一呃对不起，零八年到零九年一样是深层衰退，标普的跌幅甚至更高达五十八帕哦，所以说我个人觉得美股的这个跌势哦，主要。要试这个经济衰退的幅度了，哦，就是深浅的一个幅度。那我们不晓得这个施老师怎么看这一次的这个美国的经济，哦，以及您怎么应对这一次的这个美股的下跌导致了台股甚至 ETF 那么大的一个净值的一个下滑呢
1: ？其实我针对牛市跟熊市策略是完全一样，是牛市就顺势而为，对熊市呢，不管熊多大只，我们不要抱着这个猎熊的心态，啊哈，我们不要让熊看到就对对，猎熊是什么？就是个股抄底，啊、希望抄到底赚大钱。<笑>那我我们买零零五零跟零零五六，基本上就是躲熊，躲熊，不要让他知道。嗯、那其实零零五零、零零五六最近也是跟着大盘跌下、嗯，没错。但我希望大家破解一个迷思，嗯、我们买零零五零、零零五六不是在追求报酬率最多、嗯，其实它的重点是三个，嗯、第一个风险完全分散，对。第二个是不要再选股，就不会那么焦虑了。第三个，你只要跟大盘一样，你已经打败了绝大多数的投资。所以我觉得大跌的时候，本来0050跟005就会跟着跌。那刚刚木华也讲到，今年两只跌的比较凶。第一个是因为0050里头的台积电跌的比较重。对。那0056里头又,又有波动比较大的航运股啦，那个面板股啦，甚至最近金融股是从高往下。是。我觉得这个东西没有任何问题。我对于零零五零零零五六，我是这样形容的，我跟他就是一个婚姻的关系，长长久久嘛。我这个太太当然不是百分之百完美的，总是有缺点，但还不至于到离婚嘛。这我就一路抱到现在。那我也不去想别的那你不买零零五零，我觉得很好，可以买零零六二零嘛，那是隔壁的太太。那你不买零零五六，你也可以买零零八七嘛，那也是隔壁的太太。不羡慕别人，我就抱着我的五零跟五六就好。Okay. 所以基本上在熊市，我就是躲熊，不、uh、要 -huh. 去猎熊，这是我的心态。OK， 好
0: 。那如果如果去买隔壁泰，有可能会变成是老王啊。<笑>对对对对对。<笑><笑>
1: 好
0: 的，那那个施老师，你遇到你买零零五零遇到多少次股灾啊？
1: 其实是我最大的一次可以可以回想回想一下，二零一五，二零那时候零零五零曾经跌到五十五块、嗯。哦。因为那时候那个英国脱欧嘛，对对对,对，曾经大跌过、哦。对,对,对,对。那我那时候套在六十六块。嗯。那一次套牢之后，我就再也不怕。为什么？那一次我套了三百张，我六十六块我太太就很紧张，家里没有现金了、啊嗯。我说没有关系，我一个月卖一张，对、嗯，是不是、嗯？还是可以过日子，还是可以过日子。我就卖五十块，好不好、嗯？一个月可以赚五万块回来嘛、嗯？我的三个子女都成年，房子自己的、嗯、保险买够了。我太太说可以，但是总是会卖光、啊。一年卖一个月卖一张，一年卖十二张，我三百张可以卖二十五年。我怎么会怕它呢、嗯？不要忘记哦。它还有股息、哦，所以那个时候基本上我的策略就是一个月卖一张过日子，然后股息存下来。嗯，那后来其实一年之内其实就解套，就涨回来。现在基本上虽然在120块左右，但你想，我们把它当做一个买储蓄险的概念、嗯。对，储蓄险也是一套套十年嘛，是，十年之后才开始领股息嘛。对、嗯，你现在就假设你会套十年，嗯嗯，但是005年大概每年还可以配三块半，大概是三块，嗯，可以差不多跟通货膨胀。一样、嗯，就可以打败多货膨胀。那 0050，0056 又比储蓄险好。是。储蓄险是十年之后才开始领，现在 0050，005 就开始领，随时可以领。对你现在套牢没有关系，嗯、也是一个乐活套牢就把它当做是储蓄险的概念，不是很好吗？当然了，储蓄险人家说，哎呀，它是你往生的时候还是有理赔嘛。但是谁买储蓄险想要往生的，对、嗯、不对？想要理赔的，所以基本上在套牢的时候，我们就报了。他，我们是买储蓄险。那对不起，我这边的所有的方法不能适用于个对，纯粹就是 ETF 0 0 5 0 0 0五六0零六二0八跟零零八七对，因为你刚刚一开始也讲
0: 了，就是说 ETF 有三大优势嘛对，对不对？好，就是说第一个风险分散，第二个跟随大盘，然后第三个你也省去这个挑选股票的这种困扰，对不对？对，没错。哦，那这三大优势其实就是，呃，这个您刚刚所讲的。为什么你也可以很笃定的哈，在这个大盘大跌的时候还继续的去持有它那当然个股的话就很难讲了比如说像最近这个这么好的股票联发科，它、嗯、哇、哦，这个谈到联发科，它分神嘛，嗯，對很。是除息前这个礼拜除息前八百五十块嘛，哈，这个除完息之后一路掉掉掉掉到七百块出头了，嗯，这个跌的是在是也是，呃，有有点有点黑累累了，哈,哈，好跌了，甚至这个跌破了七百嘛，哈，有点黑累累哈，好，那呃，艳丽其实也经过很多次股灾，对不对？对。这一次的股灾，你觉得呃，它它它的一个它的一个发展局势是如如何，以及你在这一次的情势之下，你怎么采取？你的投资策略是什么
2: ？好，我先讲但我对下半年的台股，我会比较保守一点哈、嗯。那主要还是因为呢，今年的变数真的比较多。现在大家不是。怕升息啦，大家怕的是生生不息，以及呢、哎，大家怕生生不息之后，明年陆续还会再升息，好，所以就是今年有生生不息，还有缩表，所以呢，我觉得有一些单笔操作的投资人，如果没有像施老师一样历经那么多年的大起大落、嗯，或者是面对那么多次的股灾，难免就是心会悬在那哦。那事实上呢，我要鼓励大家另外一件事情，就是说，呃，只要我们。控管好你的资金，跟刚刚施老师的做法其实有类似的一个状况，就是我们控制好我们的资金。那长线来看，短线你可能套牢，但时间放长，其实零零五零、零零五六都是会回来的。嗯嗯、我准备了一张手板给大家看一下，嗯嗯、就是我们看呢，历次联准会升息之后呢，台股几乎都是短空长多的一个情况，包括像一九九四年这次，这次其实是最值得参考、嗯嗯，因为这一次呢是一年多。升息了十二码，那今年呢极有可能是升十三码、嗯，所以呢升息的幅度是情况可以当作参考的模式的情况之下，当年呢升息之后就一九九四年这次升息之后六个月，台股是涨了八趴，升息之后一年是涨了一趴多、嗯，那更不要说历届这五次的升息之后呢，台股大概几乎都是正报酬的一个状况，但我必须说今年变数比较多，所以只有可能。跌升之后再上来，好。那跌多深？市场上现在声音不太一样。有人说一万三，有人说一万四。啊，杜金荣杜老师不是说一万二吗？<笑><笑>但不管，我想我们没有办法去猜底了，也没有办法去摸底。但如果你做好资金控管的话，算、啊、跌叠升，好。那再上来，我觉得那个可能性是高的，因为为什么？嗯、呃，我们再来看哦，零零五零其实从03年成立到现在，它只有四年。好，今年先不要讲，今年还没过完。它从03年到现在只有四年的报酬率是负的、嗯，其他都是正报酬、嗯。这说明了非常重要的一件事情，就是呢，台股牛长熊短。意思就是说，因为呢，我们走多头的时间比较长，對走空头的时间比较短，所以如果你做好资金控管的話，化你一定撑得过去，甚至你会成为长线赢家。这也就是为什么大家都要跟施老师学习的原因哈、啊，就是我们不要害怕短线套了哈。所以这是另外一件事情，以及要告诉大家的是，其实呃。大然现在单笔买，有些人会觉得买不下去啦。哈、嗯。那可是呢，我觉得定期定额是最适合小资族的。那我也帮大家统计了。就是如果我们是从二零一一年十月开始做定期定额，而且是持续是买十年的话呢，那报酬率其实是很惊人哦。那以二零一一年十月开始买，然后每个月是买一万块，以及呢每一次呃就是每一年的配息之后呢，我把配息的钱再滚入。那大家可以看到这个表格里头就是说，当我刚开始买的时候是五十块，那极有可能它在往下掉，掉到四十九块，可是后来它又回升到了五十。七块、六十六块，甚至呢，因为台股牛长熊短的一个情况嘛，所以甚至后来它到了八十几块、嗯，也甚至后来是突破了一百多块。所以这只是要告诉大家，就是说，呃，如果说我们能够完全的去认知到台股牛长熊短的这个情况，你就知道。像刚刚莫华哥说的，我们现阶段要想的是我们的应对的策略。嗯、那以刚刚讲的定期定额买零零五年十年的成果如何呢？好，那统计了一下，总共投入的金额是一百二十万。累积持有的股数是两万多股哈，那以当天开盘价计算，那大家可以看一下上面的这个呃数字，所以我的总价值是两百七十九万，总报酬率是一百三十二趴。我觉得重点是最后这个啦，好，因为数字真的太多了。所以总而言之呢，十年的年化报酬率是十五趴耶。刚刚木华哥讲的非常好，我个人也有联发科，但我觉得谁想到联发科这次居然面临的是。史上5 G 的最大的砍单潮、嗯，好，这是大家没有办法预估到这样的一个情况，好所
0: 。所以你这个120万是每个月1万块的定时定，对，嗯
2: 、每个月1万块的定时定了、哦。等于
0: 说， 2011年到2021年年化报酬率15趴哦
2: 。对，年化报酬
0: 率15趴，十五趴那真的是。哦太太好的一个报酬率了，对不
2: 对？对，就是呢。相较于我们呃去选个股，因为个股坦白说，我觉得那个节奏感不是那么好抓。因为其实这一波很多的小资族去买台积电是买在六百五十块钱以上、嗯。我不是说台积电不好，我对台积电也非常有信心，因为是台积电小股东。可是节奏感是要抓，我觉得那个需要一点对总总体经济要有概念。因为现在法人外资在卖，就纯粹是因为美国十年期公债直立，率三趴多，台积电直殖。两趴，他们还是觉得不够甜美嘛？好，所以拉回来讲，就是我觉得选股会有一点点难度。那如果说我们今天是买零零五零的话，我们可以当做它的，就当做我们资产的这个叫做标准配备，核心资产。对,對，核心资产、嗯。那其他你再搭配你自己熟悉的个股、熟悉的台股基金，我觉得这样整体的资产的搭配会更完整哦。那当然，过去十年来零零五零就是。都有佩奇啦，但是佩奇的状况确实是没有0056好，所以为什么施老师那么爱0056的原因，多爱、啊、多爱、啊，他有两个夫人。<笑>对，那其实我我就只有一个夫人，我比较爱0050啦，然后呃，其实坦白说，我也会搭配。五十白银当做避险，好，就每个人的操作方式不太一样。那零五六，我觉得有一个极大的优点是，过去十年每一年都填息， mm -hmm. 而且它的年化殖利率是五趴以上。那、mm -hmm. 呃，过去这十年的平均报酬率也是十趴， mm -hmm. 所以对很多。懂得选股，或者是呃害怕参与股市，但是又想要去跟随台股一起成长的人，他们就敢买零零五六。呃，我记得我有几个董娘朋友，他们真的是完全不敢碰股票，然后他觉得他选基金，他觉得也是有一点难度。所以像呃有两位董娘是我。两三年前，好，就是极力推荐他们买零零五六，就后来他们就跟我说啊、哎，很开心，人生终于第一次在股市赚到钱。<笑><笑>那当然最近有一些震荡了哈，还是会有一点压力，不过呢，就是有做好资金控管的话，我觉得。比较能够去安然面对这次的震荡的期间，那市场波动其实是属于正常的一个情况，因为其实除了台股之外，我们看一下 S M P 也是一样啊。大家看一下，就是下面往下的就是下跌的呃这样的一个状况，所以从一九八零年到现在， S M P 真正在下跌没几年啊，跟台股一样啊。
0: 也,也是那个牛长熊短，全部股市都一样
2: 對。对，所以呢，定期定额做多这种市值型的 ETF、嗯嗯、是人生的标准配备，嗯、是资产的标准配备哦。嗯、那所以我们要用定期定额来度过市场的波动期。嗯、好，然后呃，再补充一下，这个已经推广很多次，可是有些观众朋友。嗯呃没有那么清楚哈、哦，为什么高点的时候我还是可以定期定额去买市值型的 ETF？ 主要是我即使是高点进场，但是因为我每个月都有定期定额，那即使市场往下掉，我反而是摊提了我的成本。等到市场等到市值往上涨的时候，我累积了更多的单位数，我的获利更好。大家看一下这个手板哦，当我从十块开始买，一路买。历经八块、六块，再涨回到八块的时候，我的成本其实已经变到七块钱了。我这时候已经是获利九趴。等到呢，我的市值涨回到十块钱的时候，我获利已经是三十趴，这是非常非常惊人的一件事情。嗯嗯、所以，其实我觉得现在有零零五零或者是有零零五六的人，如果你是采取定期定额的方式的话，我觉得不用太心。嗯千万不要停扣，没错，因为你一停扣的话，你就会错失你累积单位数的好时机。确、嗯嗯、实，哦，这个平均单位成本法在投资学上面是很重要一课
0: ，哈、哦，其实就讲的是定时定额啦，哈、哦，就是所谓的平均平均单位的这个成本，平均单位的成本法。其实它的重点就是在剛刚艳丽所讲嘛，那个月跌的时候，你买的单位数越多。对，比如说我们 ETF 也是，呃，你同样一笔扣款的钱，假如一个月一万块好了，你这时候买一百块的净值，跟跌五十块，跌到五十块腰斩的时候，你的你的、那个、多了两倍，多了两倍的这个单位数嘛。好，那我所所以我，我我想这个绝对不要停扣是绝对正确的观念。那我们从统计数字也可以看到，其实我觉得我们。台湾的投寸也在进化，然后这个大叔的功德，这个这个这个、這個、功德功德也是很功德无量啊、哦，大家也在进化。其实其实开始这个当然部分也是有这个呃停扣的状况，但是我我刚刚看到我们一开始讲那个整体的呃大家申购的情况还是蛮踊跃，就知道说大家其实知道说逢低进场。那那这边我们又想说，事实上这个定时定额哈、哦，这个停扣也是确实有出现哦。好、哦，因为根据证交所的资料哈。哦四月定时定额的这个投资金额已经降到五十四点二亿，我相信五月会再更降。嗯，哦、那呃，比三月已经减掉十亿多哈、哦，大概减幅是百分之十七左右。哦，显示有一些投资人，不管是主动式基金啊之类的，他们都有停扣。那我想请教大叔，就是说，呃，你会暂时停扣吗？就是说，在停利停扣这个零零五零上面哈，您、哦、会？您会怎么操作？会不会也会不会有停利停扣的问题？
1: 我觉得定期定额的投资啊，嗯、绝对不可以停扣，对、嗯，高也扣，低也扣、嗯，长期做下去就是、嗯、简单的说就是平均成本嘛，嗯，你不可能扣在最高，不可能扣在最低，嗯，但是因为我不做不做定期定额，嗯、我都是大大几张几张,几张整张整张的我坦白说我也没做过定期定额、嗯，太麻烦了。对，但是零零五零我会停利，嗯，但不会停损，嗯，我想我都已经六十几岁了，本来股票赚到的钱就是拿来花的，嗯嗯，我要适度的落袋为安，才能够开心的花钱嘛，嗯，所以当每一次 K 大于八十的时候，如果是有赚钱的，嗯、你我就会买掉，暂时分手，暂时分手呗、哎，对对对，啊、对对<笑>那然后呢，如果 K 大于八十、嗯、还是套嗯，还是没有回到我的成本。嗯，这个时候我也不会停损，因为它不会下市、嗯，每年还有股息，所以我会等着它解套。因为在等待的过程中间，还是有股息嘛。嗯。而且呢，我大家希望大家注意一点，就是说，情愿套在指数上面，对，不要套在个股上面。哦，对啊。不要想到一个一九九五年的大股灾的事情啊。嗯嗯、对。1990年最高到12682点、嗯，嗯，但是现在就算现在跌下来，也还有一万五千点，嗯，早就突破历史新高。但是当年的股王叫做国泰人寿，对， 1 9 7 5块，现在叫国泰金控，好公司啊，嗯，现在剩多少钱？ 5 3三块、啊。我觉得我62岁的我，此生看不到他回到一九 19, 七1 9 7 5年了。我觉得像这么好的公司都很难解套，但是指数解套的机会一定比绝大多数个更大。所以，我的零零五零会停利，为了想花钱嘛，但不会停损，因为没有必要停损。那、嗯、这点，我跟叶林有一个地方不太一样，我也不拿反一做避险、嗯，我已经不怕套了，啊，我根本就不避、嗯。这种、个、给你的做法。嗯，您是比较积极的人，我是比较少。嗯嗯嗯比
2: 较懒<笑><笑>、欸，的。有我是贪心的人、啊，我
1: 没有在追求报酬率极大化啊，大智大
0: 智大智若愚了，没有没有不敢不敢，呃，所以大叔的策略也也非常直白，对不对？其实大叔不太做这个定时定额的嘛，哦，就不做定时定额。對對對金额比较大嘛，没必要
1: 定息定额、啊。
0: 嗯，<笑>欸、这个大叔是我们的楷模啊，对、嗯，比较大、啊。<笑>那小
1: 资男女就每个月挤出，没没错，对对对，定定是非常好的。因为很
0: 多这个小资男女没有第一桶金嘛，所以他们正在储蓄一桶金、两桶金的情况之下，还是得做定息定额。对，而
1: 且比买零股好。对，零股你还在焦虑进
0: 场的时间、嗯，定息定额就算。對對對對对，因为有些股票一套真的是永远永远无法翻身了哈，这个不不单单那个呃金控龙头的例证哈，那个手机龙头以前以前手机龙头也出现过，所以啊这些这些过去的龙头不代表未来还是龙头啊，他们有可能、呃、未来就是这个一蹶不振了哈。那当然我们觉得这些公司。他们有这个大环境的因素，也有个体经营的因素，其实，呃，不能全部怪这个经营层面了、哦、但是，呃，讲回来，指数就不会有这个问题，对,对不对？所以你就省去了这个反。涨多了一定跌，跌多了一定反弹，它对，股比例充满想象空间。好。艳丽，刚刚大叔有点稍微挑战你啊，嗯、哦，说这个、嗯、<笑>大叔说他不做这个反应。另外呢，呃，也大叔也因为钱多嘛哈、哦，所以也不做定时定额。那你定时定额，你这个地方会动摇吗？你的心会不会动？我其
2: 实定时定额完全都没有停扣哎、欸嗯，包括 ETF 就。嗯但前提是好的 ETF， 就我讲的市值型的 ETF、嗯。坦白说，主题型的 ETF 我碰的比较少， okay. 我还是以市值型的 ETF 为主，因为市值型 ETF 经过前面的解说，大家都很清楚的可以理解到，就是历、嗯、经股灾之后，它还是会回来嘛。我们对台湾非常有信心嘛，嗯、台湾的半导体产业没有人可以取代。好、嗯，虽然美国、日本、英呃什么欧洲都很积极想要去去挑战台湾的地位，但是我们台湾人就是肯拼。刚弯走，呵呵真的是很辛苦哈。那所以呃，我想这个时候呢，刚刚有提到就是我的呃市值型 ETF， 然后台股基金。前提是好的标的哦、喔，就定期定额都没有停靠，我甚至还会找时间来做单笔加嘛。那定期定额有些人就会说，特别是很多小资族会说啊，不是每个人都跟施老师一样，有那么多的大笔的资金可以一次单笔买。那呃，其实现在有很多的券商定期定额的手续费其实都有很多的优惠，就跟大家分享，比如说像发行零零五零的零零五六就是元大投信嘛，然后元大金控旗下的元大证券。现在,在推买呃零零五零零零五六这种定期定額手续费只要一元，然后资金门很很便宜吧，刘德老师。是的是。对的<笑>那再加上定期定額最低的资金门槛只要一千，我觉得真的很适合小资主，因为如果说你真的没有办法去踏开踏出理财的第一步的话，我觉得一个月。一千块对很多小资族来说，你就是十一住行娱乐，你想办法省下来，就会有这一千块了。那你就强
0: 迫储蓄了
2: 。对，那呃，这个是。一种方式，然后另外一种方式是粉丝问我的，他说呢，呃，燕姐，那最近有一种就是呢，把 ETF 或者呃或者是好的股票拿去借钱借现金出来，哦、再做一些现呃其他的灵活的运用资金的灵活运用，他就问我说这种方案好不好？直接就对了。对，也是直接的一个概念。嗯、那像元大正经有推类似的一个方案哦，那我也去帮大家做了一些研究。当然，因为目前现在是呃一个升息的状况，所以目前的。利率是 1.69 趴，那、啊、有些人会说，哎、欸，一点六趴，其实你跟小额信贷比较起来，小额信贷现在低很多了，低很多，哈。可是这个就是说，第一个是你有资金上面的需求，那第二个就是像我的铁粉就问我说、嗯，那我把钱借出来再去滚买零零五零跟零零五六好不好？好，我觉得这个就是适合高手了、哦，这个就有
0: 一点杠杆操作了，
2: 对，杠杆操作這，这不见得适合每个人。然后同时也要提，利率
0: 不到两趴，我个人觉得还算还好。对，还好。对，但但就是说、啊，当然就是它的风险，就是市场进一步下跌之后，它可能会面临到所谓的呃这个呃补补补缴补缴补缴的问题
2: 。对，所以要严严格控制你的资金风险，我觉得这件事情蛮重要。但但还是要提醒大家。不是每一档股票都可以拿去当做直借哦。好，有些人会呆呆的说，哎，那我买一些比较快下市的股票，我是不是也可以直接不行哈，就是啊、呃，还是要是零零五零的一些成分股哈，零零五六的成分股，基本上呢体质比较好的，你才可以去拿做当做一些直接的一个状况。然后补充一下我自己对零零五零跟零零五六的一些想法跟建议啦。好，那第一件事情就是。定期定额不要停扣、嗯嗯哦、免得呢你停扣之后呢，你就会停扣在相对的低点，嗯、你没有办法累积更多的单位数、嗯。那等到呢整个市场回来了，你就错失累积财富的、嗯、呃这样的机会。但是我自己也会停利哈，五、哦、零我会停利啊，五六坦白说我没有买哈，我比较爱五零哈。所以呢啊，我觉得停利当然每个人标准不一样，有些人会设十趴，有些人会设十五趴，我大概都是设二十趴左右。好，第二件事情就是刚才其实跟第一件事情是类似的概念，就是，呃、我会不停的跟大家分享的是，现在是累积单位数的好时机，现在是累积单位数的好时机，现在是累积单位数的好时机，讲三遍，重要，就是不要担心，不要害怕，因为台湾股市跌深了。总是有一天会回来。那第三个有刚刚有讲到，就是呢，如果要单笔加码的话，我们可以从净值的高点每跌十趴到十五趴，或者是二十趴，你可以加码一次。有一次我的铁粉也是挑战我说姐，我觉得这样不够深，我要。那它跌三十趴的时候，我在家嘛，嗯、那它等不到。<笑>对啊、哎哎哎哎，我我还真的去统计过哈、哦，可能呃过去这二三十年，它大概只能等个一两次吧哈，那个几率很低很低很爽。好，然后那五零跟五六要怎么样配置呢？如果你真的是很重视现金流，或者是你比较保守，像我刚刚说我那两位董娘朋友，他们就觉得希望波动度没有那么大。那但我觉得就买五六。那如果是比较稳健的族群的话啊，五零跟五五六其实是可以在一半。那积极型的，就是对大盘有一些概念哦，哈，呃，但也不是那么的全然的高手的话， 5 0可以占七成， 5 6可以占三成。那更厉害的哈、哦，对国际金融情势非常的厉害，像其实很多法人会买 50， 以50当做他们主要的配置。这时候你就全部买 50， 我觉得也没有什么不好。那只重视先进的，我们就买56。当然这是我个人看法，每个人的做法不太一样。好，对。那
0: 乐活大叔怎么去做零零五零跟零零五六的分配呢？你的资金。怎么去配比在这两股？我没有那
1: 么精确，但是一般来说就是一比一， 1比 1, 但是超过万点的时候啊，嗯、每次五六的大点的时候会多买一点、嗯，所以现在大概是六比四、嗯，五六反而比较多，五、okay, 零比较少。嗯、因为五六的股息值利率现在都有五到六趴嘛，我觉得以我这个年纪，现金流比较重要。对。那五零的部分，其实因为我有做价差嘛，对。还有一点点股票上上下下、上冲下洗的成就感。对。所以五零是拿来赚价差的，五六其实我是不卖的。所以这基本上我现在大概是六比四，嗯，那五零卖掉之后，那个四层到哪里去呢？我就 parking 在那里，我也没有说去做任何运用，等它下再买。尤其现在日 K 已经小于十、嗯嗯嗯，对啊，然后呢，周 K 已经到十八了，嗯嗯嗯，啊、月 K 到了三十二，对，从二。呃从十年来月偏没有掉到三十二的机会，嗯嗯,嗯，所以我觉得现在的五零算是一个甜蜜一点，但你不能跟以前的价格比、嗯，嗯、这个我觉得是，你不能耐心等，没错，快，我觉得是我回不去啊。不到了吧。嗯、对,对,对，所我觉得现在基本上是不错的一个点，月以都到三十二，真的非常非常低了 ，OK， 嗯，好，嗯、那所以这就是乐活大叔这种有钱人
0: 投资 ETF 的美感嘛，对不对？嗯、<笑><笑>那你刚刚讲说那个呃零零五六，你主要是领息，对不对？是，那你这个息每年五趴来领来，你会
1: 拿来花吗？当然要拿来花，就生活支
0: 出各方面就
1: 靠这个。对，可以让自己的生活过得开心啊、嗯。因为投资的目的算是赚钱，嗯嗯嗯嗯嗯嗯、但我认为最终的目的是花在自己。放心花钱。对啊，真的，后面还有钱进来，当然放心。对对,对、嗯。我在这个年纪不要再追求复利效果了啦。嗯、赚到了钱就要拿来花、嗯，复利效果只对我三个子女好有好处，我一点好处都没有。<笑>我当然会<笑>但是。人生的阶段不一样，嗯、小时候男女，其实你应该把获利再放滚进去、嗯，但是不要全部滚进去、嗯嗯，拿出一部分来花在自己觉得有意义。开没错、嗯嗯嗯嗯，
0: 会上一些课学习啊，对，哦、或出国出国以后开放了出国旅游啊，哈、哦，那这个钱用在自己身上才有意义嘛，啊、哦，不然的话，呃，这个钱这么多，呃，生不带来死不带去，啊、哦，那当然这个。大树讲的没错，小资男女为了追求成长，哈，呃，吸收再滚入其实是一个很重要的想法。那我也很鼓励大家，就是说，其实如果您是在一个追求成长的年纪啊、哦、阶段，不像大树，我们都已经快退休了这样子啊、哦，那我们就是吸收滚入在，呃，到本金里面再追求成长，这个复利效果会是最好的哈。哦好，那当然，另外也可以参考大叔刚刚讲的是，这，哎，这个零0五零啊，哈，这个呃高低一点 KD 抓，然后呢去做一些呃短线的进出、啊、或中线的进出，赚一点额外的价差，又可以丰富你更多的生活嘛，可做游人就靠这个嘛，对不对？哈哈哈哈就靠游人，好今天经过两位高手啊，给大家在。呃，现在目前这么动荡的市场环境下，哈，上了一课非常营养的课，哈，让大家心里面健全很多，也就是说，可以坚定我们投资的想法。那这个投资这条路，我常觉得说，有好朋友才能相伴走得更远了。那最终我们投资的目的就是丰富我们的生命，好让让大家刚刚谈到了一些投资金句，就是说放心的花钱，哈。刚刚艳丽也讲到了说。呃，怎么样？呃，告诉大家呢，在现在目前这么复杂的一个股海下面呢，真正成长到现在两位这样的功力，哦，就是看我们节目就对了。嗯<笑>好,嗯、好，那我们今天非常谢谢呃两位来到我们的节目现场，谢谢大叔，也谢谢艳丽，谢谢，当然也谢谢我们观众朋友的收看哈、哦。那观众朋友你喜欢我们的财经墨好，的请记得呢六日晚上啊、哦、准时间收看。之外呢。请在各平台上面帮我们呃订阅分享哈，也、哦、给你更多的好朋友，大家知道我们的节目。那今天谢谢我们所有观众朋友的收看，我们就下礼拜再见哦
2: ，拜拜。Bye.